0: Bienvenidos a este espacio para contar anécdotas de la vida de los médicos, un espacio para contar tu historia, yo soy la doctora Montserrat y yo la doctora Gatz, bienvenidos a Médico Surviving. Estás escuchando Médico Surviving, hola, hola ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto! Qué gusto tener un nuevo episodio en este sub podcast, el podcast de Médicos Surviving. Yo soy la doctora Montserrat, doctora con G, madre, padre, ¿qué más? Doctora de Nada con también.
1: Ex pasante servicios Todos mis
0: títulos. Más. Médica cirujana, ¿no? Y estamos aquí en un nuevo episodio de esta segunda temporada y tenemos una invitada muy especial, eh, muy muy especial realmente, somos amigas desde hace muchísimo tiempo, muchos años, muchísimos y la quiero presentar oficialmente así como con todos sus títulos,
1: pero yo no soy doctora de la vacunación, nunca pues, vacuné a nadie, nunca vacunaste, ni perritos,
0: no, nada, no, no hice
1: nada de eso, de ni con servicio. rotavirus que solo son gotitas, no, eso. no, ¿Tú hiciste eso?
0: Pues creo que una vez en la facultad o algo así.
1: Tal vez sí, se me olvidó. <risa> Puede ser. Bueno, es, que
0: es una larga historia lo de la doctora de la vacunación, lo aclararemos en algún momento. Bueno, ella es la doctora Sharon, Sharon. Sharon Sánchez. Charmande. 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 Ahora Charmiliano. Char, tú ah, ya evolucionaste, Char. claro. Ella es residente de la especialidad de cirugía. Eh, pues en un hospital del Estado de México Trataremos de mantenerlo en el anonimato
1: Anónimo No por ninguna cosa en especial Pero el punto de esto no es hablar de mi hospital Que claro. es lo máximo y que lo amo Sino de cómo se llama este
0: episodio. Así es, vamos a hablar hoy de los clichés de los cirujanos y la residencia en cirugía. Uh, ¡El mejor episodio! <risa> ¡El mejor episodio! ¿Cómo, Sharon? Ay, estuvo muy gracioso porque fue de que, bebé, vamos a grabar mañana tu podcast. Sí, okay. vamos. Ya tengo el tema, este es el título y quiero hablar de esto y yo, ok. <risa> Así como que momentos
1: me, de genialidad.
0: Me, sí, me aligeraste el trabajo como de dos semanas. <risa> como de, sí, Calma, ahorita quiere, sale.
1: Cálmate dos semanas. El <risa> guión, no
0: hay pedo. Es más, no quieres editar. No, <risa> no gracias,
1: no creo poder.
0: <risa> ok, muy bien. Pues sí, en efecto, en esta segunda temporada, recuerden que la intención es hablar un poquito más de las especialidades médicas y tenemos la fortuna de tener hoy a la doctora Sharon residente en cirugía. Entonces el formato de este podcast va a ser un poquito diferente, vamos a hablar de ciertos clichés o ciertas mmm, actitudes o conductas que se repiten, ¿no? Entre residentes de cirugía o ya cirujanos como tal. Y que se han encargado de las redes sociales Y el resto de las especialidades envidiosas El mito ¿No? Así La en, persona, el mito En perpetuar esos mitos, ajá, la exactamente leyenda. Sí Y pues obviamente el cliché número uno ¿sabe, ¿Sabes? O sea, el mm. cliché número uno es cierta la LP
1: Yo creo
0: Yo creo, o sea, ¿no? <risa> <risa> Apenas voy llegando, ¿qué pena? Apenas voy
1: llegando, no pues ya estoy terminando mi segundo año de la especialidad. Y evidentemente antes de eso, igual que todos, pues tomé la clase de cirugía general en, en la clínica y roté en el internado en cirugía general. Uh -huh. Entonces yo creo que definitivamente es mucho más sonado de lo que es vivido. No creo que los cirujanos eh, pues la ejerzamos mucho más que otras especialidades. Pero definitivamente, como somos los más guapos y cool del hospital, pues va a ser más sonado. Históricamente creo que tiene un trasfondo. O sea, fuera fuera de todo, creo que okay. tiene un trasfondo por el hecho de que los quirúrgicos... La idea popular que existe al respecto de los cirujanos es que ganan más dinero Entonces eso te permitía previamente pues tener más de una familia Como tus horarios no son establecidos pues te puedes salir más de tu casa Y eso te puede permitir tener por ahí un amorío Una y relación aparte,
0: extramarital
1: Una relación extramarital no, y aparte, eh, nuestro tipo de personalidad, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, sí es histriónica, sí somos muy llamativos, sí somos muy líderes, sí somos egocéntricos la mayoría. Entonces, uh, tendemos a alardear. Y yo creo que algo muy común en la sociedad en México, pues, es alardear acerca de... pues que todas las puedes, Todo. ¿no? Y todas las tienes y las traes muertas.
0: Bueno, tal vez no explicamos qué es la LP para la gente que no lo no conozca.
1: La LP, break. entre paréntesis, diles, no sé qué es la LP.
0: La LP, pues, es esa conducta autodestructiva <risa> por la que todos los médicos pasamos. No, no, no. Pues se refiere a pues una grosería. No sé si la podemos decir. No. Pero es. No vamos a decir. Pues estas es. conductas en las que sales como con muchas personas y que pones el cuello. Tienes y muchas
1: y relaciones persona? amorosas. Ajá.
0: Pero pues los demás no saben. Y no, no están
1: enterados entre no ellos. No es poliamor, pues. Puede ser físicas o nada más emocionales ¿Sí? uh -huh. o eventuales, pero el punto es que hay varios involucrados y comúnmente se considera en el Uh, ambiente El médico sí, total. que los máximos exponentes o principales exponentes de la LP somos los cirujanos así
0: los que la crearon prácticamente Básicamente fue creada
1: para los cirujanos sin embargo yo creo que evidentemente depende de cada persona Sí, totalmente eh, Por las razones que ya comenté Puede que sea más clasificada o encasillada Hacia los cirujanos En los hechos He visto, por ejemplo, mucho más eh, Pediatras, por ejemplo Ejercerla con, con mucha mustiedad este debido a que pues nadie se anda cuidando de ellos ¿no? o sea no es como que dices ay el pediatra me va a coquetear pero en la práctica sí es así no por nada amigos pediatras los quiero mucho a mis amigos pero o sea nada más espero que es como... se lleven el mensaje de que no todos hacen lo mismo sea cirujano o no
0: es como para poner un ejemplo, ¿no? Tampoco no quiere decir que todos los pediatras sean de esa uh -huh. forma. Oye, empezamos muy recias, muy recias. De ¿Tú? ¿Por ¿verdad? qué no pusiste de las primeras
1: preguntas? No, no, o sea, no. Yo, yo quería que, decir cosas bonitas. Hola, soy Sharon. Ok, pod Charman? podemos
0: ponerlo en otra parte del podcast y regresar no, a esas sí, preguntas. No, puedes poner, le dicen? Es que, ver, o sea, bien. la gente va a ser como de, ah, hay una residente Ay. en cirugía. Luego, luego, quiero saber qué es lo que sí, dice este tema. Por los memes ¿no? Justo
1: hablando del cliché, pues es de los clichés más Sí, es el más cierto sí, modo Que más no lo luego, y... luego
0: Pero bueno, podemos hacer una, una pausa Así una como para hablar. hablar un poquito más de ti No no, no solo nos dijiste Tres palabras y ya luego
1: sí. <risa> Hola, ¿cómo Sharon Tengo 28 años, cumplí 28 años Este año uh -huh. soy, Mi familia es de Monterrey Y de Sinaloa Ajá. Eh, he vivido en, el, en Toluca mucho tiempo. Hice toda mi carrera aquí, junto con Monse. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. ¿Te, Estoy... ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? No, me acuerdo que en algún punto nos llevaron a una fiesta juntas y ya nos llevamos bien. Uh -huh. Uh -huh. Y antes oh, no, no nos hablábamos ni siquiera. Creo que no, ni siquiera nos hablábamos. Teníamos amigos en común, pero no nos llevábamos ajá y fue muy en el primer año de la carrera y ya de ahí fuimos amigas y fuimos amigas por siempre y con todos hasta ahora hasta sí, ahora. Sí, mm -hmm.
0: sí ha resistido nuestra amistad
1: <risa> ha resistido
0: muy bien bebé pues muchas gracias por estar aquí una vez más vamos a pasar al siguiente cliché eh, ya es un poquito más leve okay. pero bueno quería empezar <risa> un poco más
1: recién
0: <risa> ¿por qué dicen que son la mejor especialidad? Es cierto que son la mejor
1: especialidad. Mm, creo que en cierto sentido soy como un cirujano muy atípico, porque muchas de las razones que son popularmente difundidas o aceptadas para hacer o hacer cirugía para mí no son ciertas. ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, que sea la mejor, yo creo que no hay ninguna especialidad que sea la mejor. Para mí, mi especialidad es la mejor y para mí, mi CD es la mejor. Pero, o pues sea, eso depende de ti. ¿Por qué podría ser la mejor especialidad? Pues se cree que te da mucha libertad, mucha independencia económica. Que siempre vas a tener trabajo, que todos te van a querer porque eres el resolutivo, pero hay personas que no les gusta y no tienen por qué gustarles. Por eso hay un montón de especialidades y un montón de cosas a las que te puedes dedicar que no son especialidades. Entonces, no es la mejor. Para mí lo es porque es lo que yo siempre he querido hacer. Pero no, o sea, requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, es muy demandante. Hay personas que se la pueden llevar súper tranqui, puedes ser médico familiar. Tener un horario de oficina Tener un hobby, tener una vida Casarte, Familia. ser feliz este, Tener tres temporadas Vacacionales al año
0: Y esa es la mejor especialidad
1: para ti Claro,
0: ya? sí, por tu calidad de vida Pues bueno. sí depende, ¿no? O sea, esto es totalmente Personal personal y, ¿Y la eso, intención no? pues también de estos podcasts es que se den cuenta ¿no? o sea, no por Amigos, dense cuenta amiga, date cuenta no por tener como el estatus o, o cositas así, ¿no? no porque sus papás les dijeron, ah, es que tú tienes que ser cirujano uh -huh. pues qué tal si no tienes la habilidad ¿no? o no Típico, te late
1: haz eh, ah, cirugía plástica Ajá, uh -huh. o sea, es como
0: ay, tu papi, pero es que soy muy bueno en oftalmo, me vale ¿no? sí Sí, no, o sea, cada quien tiene que ver en qué es bueno Su habilidad yes. y qué es lo que le gusta Y lo que quieren exacto. Sí, pues yo también pienso que eh, Es la mejor especialidad eh, O bueno, se considera, ¿no? Así de esa forma, porque aparte es, es muy difícil entrar, el puntaje es muy alto
1: Yo acuerdo cuando yo hice el NAM No era el puntaje más alto De hecho, creo que tiene mucho, mucho Pero... tiempo Que no es el más alto O sea, sí es de los más altos
0: O sea, como que los, los primeros Siempre son como para silucios. ¿sí, El
1: Estas año que nueve. Yo hice... Ajá. el año que yo hice, el segundo lugar Fue cirujano uh -huh. Y el primer lugar fue internista ¿No
0: fue trauma? No creo fue que fue el, el año trauma. donde ah, sí, creo, que el,
1: el, creo que fue el año Donde el primer lugar fue un trauma sí. Y ya después estaba internista Y cirujano, sí. y eso habla De la competencia que hay para entrar Justo. O sea, sí hay mucha competencia, competencia Pero no porque todos Para entrar necesiten 10 Significa que es la mejor, o sea Sí es difícil, y sí yo ya sabía Cuando me estaba preparando para el Enarm, que tenía que tirarle a mínimo un 80 y eso así jodidón, porque no sabíamos si iban a bajar los puntajes en la realidad pues ya a la hora que yo elegí plaza y todo eso, los resultados salieron en la vida real bajo un buen puntaje, creo que bajó como 6 puntos porcentuales no me acuerdo bien, pero o sea, yo sabía que tenía que tirarle a un 80 mínimo y eso como que nada más para entrar y pero habla más de la competencia o sea, yo estoy segura y conozco de mi especialidad este, Que no fueron los mejores estudiantes Y no. el hecho de que no haya Los mejores estudiantes en una especialidad Tampoco quiere decir que no vayan a ser Buenos especialistas o sea, sí, justo. Es solamente el camino En el que tú te pones para poder entrar a tu especialidad Hay gente que, no sé, sacó 60 en el examen Y era increíblemente buena estudiante Hay gente sí. como yo, que básicamente salió de la escuela Y entró a la especialidad con el mismo promedio Y pues está bien, ¿no? Hay gente a la que le cuesta mucho trabajo Pero... Yo creo que todo eso tiene que ver justamente con los clichés, de que los cirujanos son los mejores, los cirujanos tienen la vida asegurada, los cirujanos siempre tienen trabajo, pues por eso hay muchísima gente que quiere ser cirujana. Sí. Y también hay muchísima gente que entra a cirugía y ve que no era lo que No quería. era lo que esperaba,
0: mm -hmm. claro, claro, claro. Bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Más adelante. Antes, eh, mm. ¿qué tipo de perfil o qué tipo de persona crees que eh, es un, son en general los cirujanos, las cirujanas? ¿Cómo qué características les darías?
1: Yo creo... Me molesta mucho encasillar a las personas, pero la verdad es que sí etiquétalas, existe... Etiquétalas. Sí existe una personalidad, ¿Sí? wey, O sea, sí, sí existe. existen rasgos de la personalidad que son prevalentes en las especialidades. O sea... Sí tiene eso como que una explicación psicológica de fondo, porque claro. so, o sea, es un tipo de trabajo, es un tipo de actividades Ambiente. que vas a tener que ejercer por siempre y obviamente pues vas a traer personas con gustos en común. ¿no? Pero creo que algo que siempre he notado es que los cirujanos generales somos muy variables, o sea, algo muy que, no, variables, ¿Cómo? variables en nuestras personalidades, o sea, ah, okay, okay. que no todos son eh, personas intensísimas que quieren estar trabajando diario, que no todos son tampoco vatos súper alivianados que no les importa nada más que operar, que no todos oh. son ignorantes, hay, hay cirujanos muy científicos. Que no todos son así como que desobligados o que no les importan los pacientes. Hay cirujanos muy apegados a los pacientes sí. más que un clínico. Entonces somos variables, pero creo que algo que predomina en todos nosotros es que si no lo eras antes, la residencia te enseña a resolverlo. Uh -huh. No puedes quedarte de manos cruzadas esperando que alguien más resuelva las cosas por ti Porque se supone que a ti te están hablando que las resuelvas Entonces muy pronto desde el R1 aprendes que tienes que dar soluciones uh -huh. Tienes que aportar a la solución y tienes que estar ahí para trabajar en equipo Esa es otra cosa que tenemos todos los cirujanos Muchos somos egocéntricos Porque hemos crecido con esa idea de que el quirúrgico va a resolver todo Y sí es cierto Pero un quirúrgico solo no resuelve es nada difícil, o resuelve claro. momentáneamente o sea, yo puedo llegar, no sé drenar un absceso, pero si no se le da seguimiento al paciente, si no se hacen curaciones si no se le da antibiótico y si no se le da pues medidas higiénico-dietéticas si no se le educa uh -huh. va, va a recibir o sea, uh -huh. es Por como vera. que tú solo no puedes hacer nada Sí. Entonces también ese cliché de que los cirujanos todos somos egocéntricos y desobligados y desapegados y somos unos mensos, pues no existe
0: Sí, era lo que comentábamos hace ratito, que por ejemplo lo vemos en series, en sí. películas y así, es como yo voy a salvar al paciente con este bisturí, ¿no? Ya con sé. una
1: pluma, con... <risa> con una pluma y un clip y un chicle
0: Sí, no, cuando porque realmente cuando realmente las cosas en la realidad es de todos no, estamos entre todos. Sí, todos. Por ejemplo, yo podría ser cirujana, la doctora Monserrat no.
1: Si podrías, si quisieras podrías y si serías una gran cirujana. Sí, no, porque no me comería, eres muy ¿verdad? inteligente, Ay, muchas eres a tus pacientes, te gusta estudiar, o sea, para hacer un Médico en general en México tienes que tener ciertas características. Y para claro. hacer un posgrado, aguantar los cuatro años que son el posgrado, tienes que tener otras. Y tal vez al inicio de la residencia yo pensaba, ay, sí, los cirujanos somos los mejores, el hospital gira en torno a nosotros y nosotros no se haría nada.
0: Pero uh -huh. pues
1: no es cierto. O sea, solo no puedes hacer nada. Tal vez ya es el cambio que me dio la experiencia sí. Y sé perfectamente que bien. no todos Por ejemplo, no todos mis maestros O no todos mis compañeros de mayores grados Piensan igual que yo Es mi experiencia personal por sí. completo Pero creo que sí que al respecto específicamente de la pregunta, no hay un tipo de personalidad específica para un cirujano. Debería de ser una persona que le guste trabajar en equipo, debería de ser una persona que le guste resolver, debería de ser una persona muy humilde para aceptar sus errores y que no siempre tiene la razón. Así debería de ser un cirujano. En la práctica, pues hay muchas aberraciones de nosotros mismos. Como en todo. Claro,
0: como en todos lados. No, pero la respuesta era no, Monse.
1: No, Monse, no, no seas cirujano.
0: <risa> Exacto. Qué bonita tu respuesta. La verdad es que es muy cierto. Tiene, tiene, tenemos que tener todas esas características, no solamente si, si queremos ejercer la cirugía general, ¿no? Y ahí va de la mano con la otra pregunta. ¿Qué puede hacer un cirujano? O sea, ¿qué se dedica a un, ¿Un cirujano, cirujano en México? Aquí Monse Editora se va a escuchar la siguiente parte del podcast con menos ruido de fondo porque en el spot que nos prestaron o bueno que agarramos eh, contra la voluntad de los dueños empezaron a poner música caótica navideña de Michael Bublé entonces decidimos cambiarnos de spot a un spot un poco más tranquilo. Y ya, y bueno, aprovechando, agradecerles eh, todas las reproducciones que hemos tenido de todos lados que nos escuchan, en Estados Unidos, en México, en ciertos países de Europa. Muchas, muchas gracias. Eh, les deseamos una feliz Navidad, feliz año y estén pendientes de más contenido muy pronto. Tun, 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 porque se viene el Enarm, se vienen más especialidades, eh, se viene el podcast de pediatría traumatología, de verdad de todas las especialidades de ginecología y algunos otros temas por ahí para los futuros eh, internos que, que pues se van a enfrentar a, a la vida hospitalaria para los futuros médicos pasantes del servicio social y los futuros R0, entonces recuerden que la meta es sobrevivir, sobrevivir a la vida médica
1: Un cirujano general en México pues se puede dedicar a muchas cosas este los cirujanos generales como parte pues de nuestro perfil de la especialidad tenemos que saber operar eh, pues muchas patologías que son agudas pues apendicitis este colicitis tenemos que uh -huh. saber operar eh, enfermedades diverticulares, que serían pues, cirugías de urgencias. En el perfil de mi hospital aprendemos a operar cirugía laparoscópica, cirugía abierta. Eh, las patologías pues son gastrointestinales, son de colon, también aprendemos... Eh, pues coloproctología, las subespecialidades, eh, vemos mucha cirugía también de alta especialidad que es cirugía bariátrica, cirugía del hiato, eh, depende pues obviamente de tu sede pero en la mayoría de las sedes del país pues sí se comparten al menos las patologías quirúrgicas más comunes y también va a depender de a qué te quieres dedicar. Si te quieres dedicar a la medicina privada uh -huh. o a la medicina pública, institucional. este También no porque seas cirujano, pues a fuerza vas a ser siempre operativo. Hay personas que se vuelven administrativos. De hecho, Justo. en la mayoría de los hospitales donde yo he estado, los jefes, este, directores, etcétera etc., pues, eh, usualmente son quirúrgicos, ¿no? nada más cirujanos generales. Son especialistas del área quirúrgica. Y, pues, ¿qué más? Si te dedicas a la medicina institucional, pues vas a tener un horario de trabajo. La mayoría, de hecho, tienen uno o dos trabajos institucionales y lo complementan con el medio privado. Hay quienes se dedican propiamente nada más al medio privado, ya sea trabajando por su cuenta, trabajando en grupos, trabajando para las aseguradoras. Este, pues depende o sea, Realmente si sí hay mucho campo de trabajo eh, Lo que quieras hacer lo puedes hacer Pero pues yo creo que algo que es prevalente Para todos los cirujanos generales Es que es demandante Es demandante sí. en tiempo Y en Justo. esfuerzo
0: Y más o menos cuánto tiempo necesitas Para hacer una subespecialidad O sea, necesitas terminar ciru O hay algunas que con un año, con dos años uno es de un año, ¿no?
1: O sea, como de un año que te deriva. un año, ajá,
0: hacer un año uh, de cirugía general.
1: Sí, o sea, cirugía general es la troncal de la mayoría de las quirúrgicas, excepto de pues trauma y ortopedia, ginecología y obstetricia. Eh, las demás, por ejemplo, urología, angiología, cirugía plástica, coloproctología, cirugía bariátrica, neurocirugía, que son como las más populares tienes que tener ciertos años de cirugía general para poder derivarte a ellas. Urología creo que en casi todas las sedes del país nada más te piden un año de cirugía general. Uh -huh. Angiología también oficialmente te piden un año de cirugía general. Neurocirugía también te piden un año de cirugía general. Y de ahí creo que ya, por ejemplo, para hacer cirujano plástico sí te piden al menos dos años. Para ser este, cirujano bariatra, endoscopista o. ¿Qué otra cosa? Eh, Colopotólogo, tienes que terminar todo cirugía general. Para oncología quirúrgica también tienes que terminar cirugía general. Para. ¿Qué más? Algunas se me debe de estar escapando. Angio. No sé si yo. Angio, sí, ya dije angio, esa nada más te piden un año. Pero pues, o sea, también dependen de las particularidades de cada subsede que te esté eligiendo o que tú estés participando, hay ciertos cursos de subespecialidad que a pesar de que se supone que te puedes derivar, uh -huh. como que son elegidos previamente los candidatos para derivarse, a pesar de que hayan entrado a cirugía general, pues ya entran con el plan de derivarse a la subespecialidad.
0: Ok. Pues ya hablamos también un poquito de que es súper difícil de ingresar, ¿sabes? O sea, por la competencia, y los puntajes mm. y esta cuestión. Hablamos también un poquito de, pues, si andan con los internos, las internas.
1: <risa> Quiero aclarar que todo el mundo de la especialidad que sea puede andar con una interna o una interna. Sí, si exacto. Quiere, de si todo. quiere pero todos, cualquiera, todos ¿no? así
0: Ajá. o sea hemos visto relaciones entre
1: enfermeros, médicos, sí, o sea somos personas finalmente entes, sí, ¿no? entes multidimensionales que, <risa> que pues sí, o sea no, no quiere decir que porque eres cirujano ya vas a tener novios, no hay gente que no, ni aunque sea cirujanazo, tiene ni un, ni un perrito que le lave.
0: <risa> Se le pasa. <risa> ok, ¿y cómo medirás el nivel de toxicidad de los cirujanos?
1: Creo que sí, es un hecho que todas las especialidades quirúrgicas son más tóxicas que las especialidades este, clínicas o al menos yo de mi experiencia personal he visto que al, en mi hospital, por ejemplo, somos más exigentes entre nosotros, por ejemplo incluso entre el trato entre nosotros mismos, de que uh -huh. nos hablamos de usted, este, no contestamos, acatamos órdenes y cosas así, más que los clínicos, o sea, no dudo que haya una sede hospitalaria o varias en México, donde los Internistas son súper intensos entre ellos y se dicen, sí, doctor, no, doctor, igual que nosotros. Pero uh -huh. creo que históricamente para los cirujanos sí es eh, como promovido y exigido un tipo de disciplina que va más allá que las especialidades clínicas. O sea, yo siempre veo que los clínicos entre ellos se llevan bien, son amigos, cotorrean mucho, se tratan de tú, este, salen de fiesta juntos, cosas así. Y yo pues en mi sede no fue tanto así, o sea primero nos enseñaron disciplina, a obedecer, a estar bien alineados, a estar bien arreglados, a llegar uh -huh. temprano, a no poner excusas, a hacer el trabajo, a no rezongar y ya después vino la como que la relación de familiaridad entre nosotros y que pues finalmente sí existe, sí somos compañeros, trabajamos mucho en equipo. No podría funcionar nuestro equipo de residentes de cirugía general si no nos lleváramos bien entre nosotros, pero la prioridad no fue ser amigos. La prioridad fue sacar el trabajo, aprender, sacar lo mejor para los pacientes. O sea, siento que sí ser quirúrgico, no nada más cirujano general, pero sí ser quirúrgico como lleva una gran carga de trabajo, grande, 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 muchas responsabilidades y muchas habilidades que tienes que ir adquiriendo y que te tienen que ir enseñando, si somos muy dependientes de la relación entre nosotros, o sea, yo sí soy muy dependiente de que llegue mi R+, más y me enseñe a hacer algo. Y para que llegue mi R más a hacer algo Que a él no le están pagando Para que me enseñe a hacer nada Y que se si me está enseñando algo Pues yo sé que lo tengo que agradecer Y lo está haciendo porque a él mismo a Alguien más le enseñó a hacer algo Pues uh -huh. yo tengo que responder de alguna manera Y esa manera normalmente es Siendo educado, siendo disciplinado Conociendo a mis pacientes Haciendo mis pendientes este No sé, o sea, llegando temprano Cosas así Y es una disciplina que pues sí es está inculcada desde el inicio, o sea, yo no sería el residente que soy ahorita si no hubiera visto a mis más pues rifándosela, ¿no? O sea, yo tal vez sería este irresponsable o no sé, no llegaría temprano si hubiera visto que mis más eran irresponsables y no llegaban temprano. Entonces, como que en el término de toxicidad, pues para muchas otras personas fuera del ámbito quirúrgico sí puede parecer muy tóxico, porque somos exigentes entre nosotros, uh -huh. porque no hay como que campo para equivocarte. O sea, finalmente dependen de ti pacientes, personas, tú eres el que está ahí todo el tiempo al pendiente. Incluso hay procedimientos o indicaciones que no se les confiamos a en enfermería. O sea... Sí, las enfermeras terminan haciéndolo, pero los cirujanos sí somos muy así de ve y verifícalo, este, ve que le hayan pasado los medicamentos. ¿A qué hora comió? ¿Cómo se sintió? ¿Vomitó? ¿Tuvo fiebre? A ver, verifica ese pico febril, verifica esa tensión arterial. Al menos en mi sede así uh -huh. somos. Y obviamente son cosas que no dependen de mí, yo como cirujano, como residente, yo no tengo que ir a tomarle la presión al paciente, se supone que están las enfermeras asignadas para eso, pero sí somos suficientemente tóxicos como para decir, a ver, espérate, esto, esto no me cuadra, lo voy a ir a verificar yo, yo me voy a levantar de mi lugar Ajá. y no le voy a preguntar a las enfermeras, yo le voy a tomar la presión al paciente, entonces sí sí somos un poquito toc
0: pues es que es, es como dices o sea, a cara igual finalmente eh, pues no depende de ti un edificio ¿no? o, así, o, o algo, o una máquina o algo así, depende un ser humano o sea, totalmente sí, sí. Eh, re, bueno, ya para finalizar esta parte y luego ya entrar un poquito en el proceso de selección, un poquito en la cuestión, eh, pues más de las entrevistas, consejos para escogerse de es cierto que operan a las 4 de la mañana, pues sin dormir.
1: A la hora que sea necesario, Montserrat. O sea, es, a eso vamos que como que cuando, ¿qué puedes hacer como cirujano general en México? Si tú trabajas por tu cuenta, pues tú eliges a qué hora trabajas.
0: Claro. Puedes trabajar,
1: sí. no sé, de lunes a viernes, de 8 a 3. Y pues tal vez lo puedes solventar, tal vez te va suficientemente bien para que te puedas dormir temprano, nunca tengas que estar despierto en la noche y tengas un horario de trabajo así como de oficina, ¿no? Igual y sí, no dudo que haya cirujanos que lo hacen. Si estás en la institución, tienes que trabajar en el horario que te dio la institución. Y si te toca el horario nocturno y si te llega una urgencia a las 4 de la mañana, entonces pues ahora vas y la operas, o sea, no puedes decirle a la urgencia, oiga, no, este, espérese tantito, es que ya estoy muy cansado o de, ya, voy, ya voy a cambiar de turno ya lo operan al rato pues no, tienes que resolver sí. y es algo que justamente con la disciplina y con todo lo mencionado pues te enseñan a resolver también ser cirujano de la priva lo que yo he visto de mis maestros es que depende a qué te dediques o sea, si ellos ya tienen una alta especialidad o una subespecialidad pues van a trabajar de acuerdo a los horarios que a ellos les parezca bien pero si haces cirugía general en la priva, y tú decides hacer cirugía privada de urgencia, pues va a ser a la hora que sea, al sí, día que sea. Total. Te pueden llamar a las 2, 3 de la mañana, un lunes, un domingo, un cualquier día de la semana, y pues es tu trabajo y lo vas a operar. ¿Tenemos claro. la capacidad de hacerlo? Pues creo que personalmente eso depende de ti. O sea, si estás enseñado desde la residencia, a estar disponible, a estar despierto y a resolver esas horas pues sí tienes la capacidad. También hay sedes en donde no es tan pesado y probablemente pues son sedes que no eligen trabajar en madrugada.
0: Ok. ¿Y tú qué quieres ser? Yo, pues yo quiero ser el cirujano general. <risa> Sí. Ok, pero cuando salgas y todo ese rollo, ¿quieres ser de esos cirujanos que están disponibles?
1: Pues la verdad no sé, este, apenas estoy viendo claro. qué es lo que voy a hacer con mi vida y Es una yo, decisión muy pronta Pues no, o sea, va a ser finalmente lo que se dé, yo quiero trabajar me gusta trabajar, me gustan los pacientes me gusta el hospital, no tengo ningún problema con la institución también me gustaría desarrollarme en el medio privado, pero pues no sé todavía qué voy a hacer, o sea, lo que estoy haciendo ahorita que es aprender a ser cirujano eso me gusta
0: muy bien muy bien bebé pues todavía falta un ratito entonces hay mucho camino que recorrer todavía muchas cosas que aprender no sí. y muchas cosas que enseñar bueno pasando a la siguiente sección vamos a hablar un poquito del proceso de elegir sede algunos tips que nos puede dar la doctora Sharon sobre las entrevistas algunos consejos para eh, pues, saber cuál sede eh, puede ser la mejor para ti no finalmente y pues todo este proceso sabemos que pasa después de eh, aprobar el ENARM, oh, ¿no? Sí. O sea, después de que te, te graduaste, tienes tu título, tu cédula como médico general, ¿no? Sí. Y posteriormente aplicas este examen que ya hablamos de él en otro podcast, que pues es un terror para muchos. Oh, <risa> Fue yo <sé>. nuestro terror. <risa> y cuando lo pasas, pues ya dices, ah, ya todo está bien, mm. perfecto, pero pues no, realmente se viene
1: lo peor ¿no? <risa> mi experiencia personal con la selección de plazas está bien chafa o sea la verdad es que yo no lo sufrí okay. o sea yo eh, entré en la primera vuelta a mi básicamente única opción y fue muy rápido Dieron los resultados del enarme en octubre y yo como a la semana siguiente ya había ido a un pase de visita de mi sede, ya me había presentado con los R+, con la jefa de residentes en ese momento, estuve en toda la entrega de guardia, me quedé un rato en la tarde a platicar con los adscritos o sea, no... Yo no tenía duda, ¿no? Porque yo siempre había querido estar ahí. Uh -huh. Por comodidad, por cercanía a mi casa, porque me gustaba el perfil con el que salían. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, hay muchas personas, muchos internos ahorita que he tenido, que me dicen, ay, doctora, este, ¿cuál es la mejor sede para hacer cirugía general en el país? Y la verdad es que yo creo que todas las sedes son buenas. Y la mejor sede para hacer la especialidad que tú quieres es la que se acopla a tus necesidades y a tus intereses. Sí, yo quería perfecto. aprender cirugía laparoscópica, yo quería aprender cirugía de alta especialidad, yo quería también tener un volumen decente de pacientes, uno que me permitiera aprender suficiente de cada paciente y darle seguimiento. Quería tener medios a mi disposición, recursos tecnológicos, medicamentos. Quería tener cerca también un equipo multidisciplinario de, de subespecialidades clínicas. O sea, también no limitarme al respecto de los recursos que tenemos. Y pues por eso elegí mi sede. Mm, lo demás, lo del currículum, lo de la investigación, lo de dónde te van a dar trabajo, lo del renombre, yo creo que eso sí... Al menos en mi caso fue para mí muy secundario... Uh -huh. Porque sé perfectamente desde la facultad... Que eso lo haces tú... Puedes estar en el mejor centro de investigación del país... Total. Pero si tú no haces investigación... Pues no vas a figurar... Puedes estar en el mejor hospital del país... Pero si tú no haces las cosas no vas a figurar... Sí, y también nunca. puedes estar en el peor lugar... Pero si tú haces investigación... Tú te mueves... Tú buscas la manera pues es, es lo mismo, o sea, consejos específicos, yo creo que a mí me combinó mucho estar cerca de mi casa, uh -huh. me ha dado muchas comodidades y facilidades, siempre que he necesitado algo pues he contado con el apoyo inmediato de mi familia, este, pero pues yo soy así, es como que mi núcleo familiar personal lo que me gusta, hay gente que lo único que quiere de la especialidad es salirse de su casa, pues está bien, <risa> sálganse, váyanse lo más lejos que puedan. En cuanto a las instituciones Pues tienes que conocer Qué tiene cada institución que ofrecerte O sea, tienen que saber Cuál es el programa de la especialidad Específicamente El perfil que van a tener Hay gente que ni siquiera conoce Los hospitales del IMSS a donde va a aplicar Pero quieren ser IMSS y se van a limes hasta el fin del mundo Y está bien, o sea puede que al final de las cosas Lo único que querían es formar parte de una institución Y yo creo que todos los motivos son válidos Si su motivo es el sí, caché, sí. su motivo es la sede Su motivo es lo, la ubicación geográfica Son motivos válidos pero son personales la selección de plazas nunca es fácil yo la verdad es que sí no le sufrí o sea, inmediatamente supe a dónde quería ir, metí papeles hice el proceso y me notificaron en la primera vuelta que estaba aceptada hay gente que se va a segunda, tercera sí. y hasta la última vuelta Toda y pues no significa que seas peor que otros, no significa que no tengas lo que los demás tienen pero también la selección de plazas es una cosa estratégica o sea, no vas uh -huh. a decir así como de, a ver, no tengo ni un poquito de currículum, me fue horrible en la facultad, me fue horrible en el ENAM y voy a ir a elegir las plazas más peleadas de, por ejemplo, el IMSS. No tiene sentido, vas a perder la primera vuelta a fuerza sí. y perder la primera vuelta pues es irte dando menos opciones a ti mismo para las siguientes vueltas
0: Sí, cuando pudiste haber aplicado, no sé, en otro hospital uh -huh. eh, Que igual y no La raza, ¿no? Y así Ajá. Pero bueno, estás aún en la Ciudad de México sí. O estás cerca de tu familia o así, ¿no?
1: Exacto, o sea, y no perdiste el tiempo Exacto No perdiste dinero en dar tus vueltas y así
0: Sí, 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 hay que ser muy, muy estratégicos Sí, en sí, eso. estrategia así
1: que... pura O sea, sí ¿Y en qué te puedes orientar con eso? Ver en qué número de, de tu especialidad quedaste De tu promedio uh -huh. Yo saqué buena calificación del ENAM y quedé en buen lugar para la selección de plazas de mi hospital, y la verdad es que sí le eché todos los kilos al examen, a la, y a la entrevista, y pues desde el principio les dije, yo quiero estar aquí, esta es mi primera y única opción, si no estoy aquí en la primera vuelta, lo voy a volver a intentar en la segunda vuelta, así me la jugué, y pues surtió efecto, entré en la primera. Sí,
0: <risa> y estar bien segura, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Muy bien, bebé. Ahora te voy a transportar a qué cambios puedes notar entre la Sharon R0, la Sharon R1 y actualmente la Sharon R2. Mm -hmm. Los fantasmas de las especies... de las... De tus grados pasados. De tus grados pasados. De tu <risa> R pasado. O sea, de tu R pasado. <risa> Ok, ya hablamos que fue eh, pues un proceso pues no tan cardíaco, ¿no? Elegir mm -hmm. tu sede. Finalmente, quedaste ¿qué es lo que pensaba la Sharon R0, o sea, antes de entrar?
1: Mm, Sharon R0, a diferencia de ahora, yo creo que en ese uh -huh. momento, o sea, sí tenía mucha emoción y expectativas, pero principalmente pensé que ya iba a ser como súper emocionante desde el principio, Ajá. o sea, en ese momento dije, ay, Adrenalina. voy a un buen, este, sí, las guardias y todo bien maratónico y así ah, disciplina militar y ya, qué chido, o sea, iba con la mentalidad de explotarme a mí misma bien cañón, ¿no? Ajá. Y pensé que ya iba a ser, pues, como que cirujano bien intensamente entrando, cuando la realidad fue que iba a ser un proceso muy largo, o sea, sigue siendo un proceso ahorita. Uh -huh. Y en ese momento, como del R0, sí fue eh, las expectativas, más que nada. Las expectativas y decir, yo voy a hacer así, yo voy a hacer esto y lo otro, y encontrarme con la realidad de que muchas cosas no dependían de mí. Uh
0: -huh. Sí, mm -hmm. eso es cierto. La vida de los médicos. Como en Grace Anatomy, obvio. ¿Trabajamos mucho y no tenemos vida social? Realmente no. Existen muchos caminos aparte de trabajar en un hospital. ¿Qué camino tomar? El de sobrevivir.
1: Los únicos meses verdaderos de cirugía como que de mi sede normal fueron febrero y marzo uh -huh. y sí fueron físicamente muy, muy pesados, pero creo que como que el peso fue más mental, o sea, obviamente yo ya sabía, yo ya conocía cómo era la transición entre los grados de mi sede, pero sí como que vivirlo, o sea, vivir que... Vas a entrar poquito a quirófano porque al principio tus responsabilidades no son operar, sino más bien estar en piso, hacer pendientes, conocer a los pacientes, o sea, otras cosas, las clases, los, las tareas y esas cosas, como que sí, fue como que un choque de realidad. En el COVID no dejamos de tener clases, en el COVID tuvimos más sí. clases todavía, uh -huh. en el COVID hicimos más cursos, vimos muchas ponencias, o sea, si ya sabíamos que íbamos a tener limitada la actividad dentro del hospital, la verdad es que mis R4 en ese momento se rifaron porque no nos abandonaron, mis R4 en ese momento dijeron, a ver. Se van a poner a estudiar, se van a poner a hacer resúmenes, se van a poner a hacer clases, se van a poner a hacer tareas. Cualquier duda, cualquier cosa, cualquier pregunta que surja en el pase de visita, la van a estudiar, van a leer artículos. O sea, la actividad académica en el R1 estuvo muy intensa, eh, obviamente en compensación de la actividad pues, que no tuvimos en quirófano. Y pues acoplarnos a la pandemia fue lo más difícil. Cosas buenas del R1 fue que conocimos a los residentes de todas las especialidades de todo el hospital porque desde el inicio hicimos guardias multidisciplinarias, los de cirugía todo el tiempo estuvimos ahí metidos con los de medicina interna. Tanto que yo tengo grandes y muy buenos amigos de las especialidades clínicas, eh, nos enseñó a trabajar en equipo. Hace un año tuvimos la cena de Navidad eh, pues de, la, de los COVID, de la Guardia COVID, y fue una cena muy bonita porque pudimos decirnos eso, que, que a pesar de que todos habíamos perdido pues, las actividades propias de nuestra especialidad, habíamos ganado... Pues compañerismo, aprendizaje de cosas que tal vez no nos correspondían en ese momento. El COVID nos agarró a todos, pues de sorpresa, ¿no? Era algo que nadie sabía y que todos fuimos estudiando juntos. Ok, muy bien. ¿Y Sharon R2? Sharon R2. Pues este año la mayor parte es que sí pude retomar mis actividades quirúrgicas. El año pasado nos estuvieron preparando con simuladores, con prácticas manuales y cosas así. Para el momento en el que ya fuéramos a operar, pues no resentirlo tanto. No digo que seamos los mejores porque definitivamente sí se perdió la oportunidad o sea, la práctica, uh -huh. sí tengo un, un maestro que me dice, eh, lo que no operaste de R1, ya no lo operaste, lo que no operaste de R2, ya no lo operaste, y así con cada grado, no se repone lo que no operas, digo, tienes de aquí para adelante para operar todo lo que puedas y para uh -huh. hacer habilidades, pero un año perdido, pues sí, es un año perdido, entonces... Poquito a poquito pues hemos retomado nuestras habilidades, poquito a poquito ha cambiado también mi papel en torno al servicio, ya no nos corresponde exclusivamente piso o exclusivamente hacer como que el trabajo este, físico, hacer notas o así, ya te corresponden cosas más finas. En el R3 pues se supone que es el año donde nada más vamos a estar operando y haciendo este, pues el papel que es apoyar en el quirófano a los adscritos, a los R4. Uh -huh. Y así cada año cambia tu papel. Ahorita sí. emocionalmente me siento mucho más tranquila que el, en los otros momentos de mi formación. Porque ya me acostumbré al sistema, conozco mucha gente, ya nada se me atora en el hospital, ya vi que todo es posible, todo se soluciona, me llevo bien con mis compañeros, nos apoyamos mucho entre nosotros, como que esa incertidumbre de qué va a pasar, me va a ir bien, me va a ir mal, ya se quito Sí,
0: que finalmente la tenía Sharon.
1: Sharon de Resero, de, no ajá. sabía qué iba a pasar de nada Sharon de
0: las residencias pasadas, de los grados pasados Muy bien, pues o sea, hay que agradecerle a Sharon de los grados pasados Gracias Sharon de los grados pasados Sí, ¿no? Por todo este aprendizaje y toda esta sabiduría que Sharon Scrooge tiene ahora Muy bien Y hablando un poquito de eh, pues esta situación de compañerismo que tuviste, ¿no? Muchas veces podemos tener eh, pues ciertos descontentos o ciertas rivalidades con los demás, ¿no? ¿Cómo lidias con, con estas situaciones? O sea, eh, en tu servicio también hay, hay situaciones de amigas y rivales en la residencia. ¿Crees que esto es un patrón, se repite, no solamente en lo quirúrgico? Sí. ¿Qué situaciones?
1: Pues yo creo... Uh, la verdad es que mi servicio... Es unido en general. El hecho de que pasemos muchísimo tiempo juntos hace que, pues ahora incluso por rebosamiento, conoces los gustos de las personas, conoces sus fortalezas, conoces sus debilidades y aprendes a apoyarte. Eh, no sé, entre los residentes de mi grado, que ya casi vamos a ser R3, yo creo que somos un equipazo. Y uh -huh. siempre estamos dispuestos a apoyarnos entre nosotros, le confiaría casi mi vida a cada uno de ellos, cuando he estado enferma cuando mi familia está enferma, definitivamente he ido corriendo con mis coerres um, se hace también pues, la misma jerarquía te da como que una situación de cierto maternalismo o paternalismo hacia uh -huh. los residentes de menor jerarquía, porque sabes que muchas de las cosas que ellos hacen las aprendieron de ti, dependen de ti tienen que ser supervisadas por ti, y se las tienes que enseñar tú entonces es bonito pero es un arma de doble filo eh, va a haber gente que ya conocías desde antes que incluso era de grados mayores de tu facultad y que entró a la residencia y va a ser R menos tuyo y puede que no le parezca, creo que ese es un tema muy recurrente platicando con los adscritos, amistades que antes había, uh -huh. la residencia como que las afectó tantito por esto de la jerarquía Claro. pero al final de cuentas te caigas bien o no te caigas bien te hayas caído antes bien o no te hayas caído antes bien, todos somos un equipo sí. y de una buena manera o de una mala manera aprendes a trabajar en equipo con todos ¿por qué? porque lo más importante es el paciente y eso sí es algo que tienes que tener increíblemente claro, por eso yo creo que un cirujano no puede ser egocéntrico porque tú no eres lo más importante tú no eres la primadona del equipo quirúrgico vas a hacer tu plan y tu papel igual que todos y lo más importante es el paciente, sacar bien al paciente de la cirugía, cuidar al paciente en el posquirúrgico, haber protocolizado bien al paciente en el prequirúrgico y eso solamente lo puedes lograr con un equipo, y no nada más un equipo de cirujanos, un equipo de enfermeras un equipo anestesiólogo, un equipo de El internista o geriatra O lo que sea que te va a valorar al paciente Quien te va a ayudar a cuidar las complicaciones Tienes que trabajar en equipo Creo que es algo que un cirujano Debería de ser más conocido Por saber trabajar en equipo Incluso por dirigir un equipo Que por la LP
0: Sí, dejar como fuera Todas estas enemistades no Rivalidades sí. que se pueden llegar a formar O sea, finalmente es como todos van a salir, todos van a ser cirujanos Y en algún momento se van a encontrar de nuevo
1: Y muchos de nosotros vamos a trabajar juntos sí. Muchos que se sí, van a sí. derivar En algún momento van a necesitar un cirujano general Entonces sí, hacer un equipo desde el principio Una cosa que publiqué en mi Twitter Muy al inicio de la residencia Fue que ojalá la residencia Me ayudara a conocer nuevos amigos para siempre y creo que hasta ahorita, pues sí, sí, ya hice amigos para siempre.
0: Ya he sido reemplazada.
1: No, jamás serás reemplazada.
0: Muy bien. ¿Y cómo es una verga normal en la residencia de la doctora Sharon?
1: Ay, una guardia ahorita para mí como R2 uh -huh. Es un poquito diferente que cuando era R1 Y es diferente sí. que cuando voy a hacer R3 Pero en general Pues tienes que llegar temprano al pase de visita Ahorita estamos pasando visita a las 6 de la mañana Históricamente ha habido momentos En donde tenemos que entregar la guardia Mucho más temprano Porque hay muchos más pacientes O más tarde porque no hay nada de pacientes Eso pues es a Todo lo que hacemos en la residencia Es de acuerdo a las necesidades del servicio entonces a veces empezamos más temprano o más tarde Se entrega la guardia Se ve cuál es la orden del día Si hay pacientes graves Cuáles son los pendientes del piso este, Qué altas se van a dar Pasamos visita tres veces al día En la mañana, en la tarde y en la noche obviamente. Y todo el tiempo Tenemos que estar al pendiente de las urgencias Se ve qué cirugías programadas Hay para ese día Si le faltó algo a los protocolos prequirúrgicos Todo eso y correr indicaciones Lo vemos desde tempranísimo Luego, a la hora que llegan nuestros adscritos, pues ya tenemos que tener básicamente todo hecho, saber qué es lo que se va a ofrecer, si es día quirúrgico, estar listos para el día quirúrgico, si es día de consulta, estar listos para el día de consulta y pues ya desempeñas tus actividades del turno. Y luego otra vez lo mismo, vuelves a pasar visita, hay cirugía programada en la tarde también, hay consulta en la tarde también. Y es lo mismo, cada quien tiene su rol de acuerdo a su rotación y tienes que estar listo. Como guardia, como los únicos que te vas a quedar en la noche, lo único diferente es que tienes que preparar a los pacientes que se van a operar al otro día cuidar a los que se operaron ese día y hacer el protocolo que falte. O sea, si hay un paciente que se le tienen que solicitar interconsultas, estudios o lo que sea, pues en la noche es como que tu momento para corroborar todo eso y además pues estar pendiente de las urgencias. Y casi todas nuestras guardias, de hecho creo que todas, tienen residentes de, las cuatro, de los cuatro grados, entonces okay. pues es una guardia completa.
0: Ajá, mientras unos están, no sé abocados a las urgencias, otros en quirófano otros, otros en,
1: piso. en piso, otros en la consulta y cuando no hay consulta pues viendo lo que falta nunca sobra, o sea, gente siempre hay trabajo que hacer sí. siempre, si tú dijeras me voy a ir del hospital hasta que esté todo hecho pues no se puede porque siempre falta algo y por eso es que hay roles establecidos, quien tiene que descansar pues se va a descansar, si tienes rotación vespertina te quedas a la rotación vespertina, uh -huh. si terminaste tu rotación matutina y no tienes una vespertina y te quieres quedar a operar, pues te quedas si no hay nada que operar, pues te vas temprano, o sea, no... Nosotros ahorita estamos haciendo guardias ABCD Llevamos así, pues, todo lo que llevo casi de la residencia. En el COVID eran guardias modificadas porque teníamos que cubrir el rol de cirugía general y el rol del COVID, pero pues casi siempre sí hay espacio para descansar, fines libres, etcétera Entonces, eh, si te organizas, pues puedes tener una buena vida de residencia totalmente.
0: Sí, sí, y tener tiempo para todo, ¿no? Sí. Que es precisamente lo que te quiero preguntar. ¿Cómo lidias con la presión de la residencia? Ah,
1: pues ¿Hay, ahorita... alguna,
0: ¿Hay alguna válvula de escape de la doctora Sharon?
1: Depende mucho de tu tiempo y de tu situación en específico. Yo creo que, por ejemplo, mis compañeros foráneos pues tienen que atenderse a sí mismos, entonces eso sí. de alguna manera ya Está lo han feo. funcionalizado para que esos momentos de hacer no sé qué hacer, ir por su ropa arreglar su casa, sean también sus momentos de descanso ¿no? yo pues todavía paso mucho tiempo con ustedes, mis amigos todavía sí. paso mucho tiempo con mi familia y esos son mis momentos de descanso la verdad es que a mí sí me gusta mucho estar todo el tiempo involucrada con el hospital, incluso en mis días libres pues estoy al pendiente de nuestros grupos de nuestros pacientes si participé en alguna cirugía pues les escribo a las personas que están en el hospital para preguntarle por mis pacientes, pero pues es personal, o sea, hay gente que ya tiene hijos y que en su tiempo libre completamente se olvida del hospital, ¿no? Sí. Igual yo nunca he sido de dormir demasiado, entonces en mis días libres, pues igual me levanto bien temprano y prefiero irme al gimnasio que dormir 12 horas, ¿no? Pero pues eso es cada quien, o sea... Yo he visto que lo mejor es hacer lo que te haga sentir bien. Y a mí me hace sentir bien ponerme a ver una película con mi hermana, pues uh -huh. eso lo hago en ese momento. A mí me hace sentir bien irme a tomar un cafecito con Monse y pues me voy a tomar un cafecito con O grabar un podcast. O grabar con... un podcast.
0: ¿no? Claro, si sí es de acuerdo a tu mood, ¿no? Sí. No siempre vas a tener ganas de estar en el gimnasio. No. O viendo. Ni energía.
1: Ni de ver a mundo ¿no? Es muy demandante.
0: Así todo el tiempo, ya hay que
1: grabar tu podcast, ¿eh? hay que hacerlo.
0: Sí, totalmente, cada quien decide, ¿no? Siempre y cuando no sean situaciones autodestructivas. Ay, sí, ya está.
1: También, ¿por qué no irte a tomar una cervecita? Pero un ratito. Ya a okay. esta edad ya... Sí, se vuelve no, complicado. Sí me siento bien anciana, ya no, no tengo ganas de fiestear ya es como de, ay, prefiero ir a dormir. Se vuelve complicado. Sí.
0: Muy bien, bebé, pues, eh, para terminar... Las siguientes van a ser las preguntas, bueno, que yo consideré que son como las más difíciles de contestar. Okay. Y nos vamos a ir de la más, eh, pues no sé, como de la más amena okay. a la más seria, ¿no?
1: Oh, qué miedo. Ajá.
0: <risa> ¿Hacen cesáreas?
1: ¿Sí? ¿Sí? <risa> claro, tenemos que saber hacer todo, o sea... Es como,
0: ¿tú me puedes sacar a mi bebé?
1: Sí puedo, o sea, técnicamente sí puedo, debería, de, si quieres que te haga tu cesárea, debería de hacértela con un ginecópster. Claro. Y ya si el ginecobstetra quiere que yo le ayude, pues le ayudo. Y tiene que haber un pediatra mínimo ahí, cerca Pero técnicamente sí lo puedes hacer. Claro, técnicamente de hecho. Con una como, pluma. Como con una pluma y un clip y un chicle. Sí. Como parte de nuestro temario, todas Ajá. las operaciones como que generales y urgentes de ginecología de cirugía pediátrica, de urología e incluso de neurocirugía sí, las sí, tenemos es que, que sí. saber hacer Ok, muy por eso bien. somos cirujanos generales. O sea, hay lugares en donde no hay subespecialistas, o hay lugares que son lejanos y hay nada más un ginecobstetra, y solamente vas a estar tú disponible sí. para hacer una cesárea de urgencia. Lugares bien lejanos. Y cuál es como que la opción, ¿no? O sea, que, que haya una muerte fetal o que hagas una cesárea de urgencia, pues haces una cesárea sí, de urgencia totalmente. y ya, ¿no? Y obviamente no lo vas a hacer si no tienes el conocimiento.
0: Ah, ya sé quién va a ser mi madrina de César <risa>
1: Entonces <risa> TV.
0: <risa> Siempre le mienten a los anestesios
1: yo trato de no hacerlo.
0: <risa> Pobrecito. Saludos a mis amigos
1: Anestesios Los Amos, son en Los Ángeles, gracias por existir y por pasarme mis tencups. Este. Qué malo. Sí es una práctica un poquito común. Pero cómo, o sea, ¿cómo le mientes? <risa> o sea que para conseguir el quirófano, como que trates de pintar la cirugía un poquito más. Chafa de lo que en realidad va a ser, Ajá. o sea, por ejemplo, yo trato de no hacerlo, pero sí es eh, un poquito común y no nada más de nosotros los cirujanos, que digas, ay, va a ser rápido, sí, este, no nos vamos a tardar casi nada, es de rutina, y pues ya obviamente ellos se dan cuenta, tampoco son tontos, sí. y ya dicen, no manches, tu paciente está bien anémico, este ya lo operaron tres veces, o sea... No les puedes mentir tanto, pero tal vez desde tu perspectiva quirúrgica, como que haces las cosas más sencillas de lo que en realidad son. Eh, yo trato de decirles la verdad siempre. Si sí les digo, mira, es que me urge pasarlo, es que si no lo paso ahorita, ya no lo voy a pasar mañana temprano se a a y se va a esperar. Y, uh -huh. Ajá, o sea, cuando no son urgencias verdaderas, sí les pido de favor, ¿no? Que me den chance. Cuando son urgencias muy urgentes, pues ni siquiera les tienes que decir mentira, ellos mismos te dicen, ya, 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 ya pásalo. Este, cuando son cosas pues que estás haciendo como por prioridades administrativas, también les digo, mira, es que esta señora no es urgente, pero llevan tres días prometiéndole que le vamos a poner este, pues no sé, que le vamos a operar lo que sea, y pues ahorita hay tiempo, dame chance, y ya, te dan chance, al menos con mis compas, en los servicios con los que usualmente teníamos antes conflicto, que ahorita la verdad es que ya no, o al menos yo no, sí les digo la verdad, uh -huh. la verdad de todo, aunque me vayan a decir ¡ay, te pasa Sharon! Siempre lo mismo contigo, bueno, ya Acientes pásalo. pásalo.
0: Y pues ya, sí, siempre es mejor decir la verdad. Siempre ¿no? es mejor decirlo. Pobrecitos la verdad. de
1: los sí. anestesios. Sí, pobrecitos. Y sí están muy este, ciscados con eso, de que todos les dicen mentiras. Igual que los imagenólogos, igual que los internistas. Sí, es como de, no, pero dime la verdad. No nos mientas. Sí. Y obtienes mejores respuestas diciéndoles Total. la verdad. Así de, mira, amiguito, la verdad es que. No sé qué hacer No sé qué tiene No sé qué hacer Ayúdame, por favor sí. Y ya, tu amiguito internista Te va a resolver la vida Muy probablemente Te ayudan Sí ¿Consideras que los cirujanos Son entes o seres perfectos? No, no para nada no somos para nada perfectos. Nos gustaría creer que sí, uh -huh. porque tenemos ese... Como que nos fomentan desde chiquitos <ríe> el ego quirúrgico, pero no somos perfectos. Yo creo que esa es una gran falla de nuestro sistema educativo por parte de las residencias médicas, este al respecto de los cirujanos generales, que haya mucha rivalidad con las otras especialidades y que te hagan creer que eres muy bueno y que eres perfecto y que siempre tienes la razón. Yo al menos sé que no. Y que quedas evidenciado Cuando quieres fingir que tienes la razón Y no te basas en los hechos Sino en lo que tú crees claro. Y definitivamente sé que no somos perfectos Ni podríamos hacer nada solos Tenemos que tener humildad Para trabajar con los demás servicios sí somos muy importantes Muchos no pueden hacer lo que nosotros hacemos uh -huh. este, Por más buenos que sean en su área Pero pues también así son los demás no uh -huh. O sea, todos tienen su papel
0: ¿Cuándo te diste cuenta que no era lo que esperabas La residencia en cirugía general?
1: Desde el principio, desde el primer día del R0 Creo que me di cuenta de que no iba a ser lo que esperaba eh, uh -huh. Es mucho mejor de lo que esperaba no creí Super. no creí ser tan feliz O sea, uh -huh. siempre te presentan en la universidad Como que esa idea de que va a estar bien pesado Y de que hay un martirio, cuatro años Y la verdad es que sí soy muy feliz O sea, sí aprendí muchísimo Los días malos aprendí algo Los días buenos aprendí también De cualquier regaño, de cualquier equivocación De cualquier cosa que me preguntaron y no supe Al final aprendí yo ahorita viéndolo en retrospectiva, la verdad es que sí me siento muy afortunada de estar donde estoy De estar haciendo lo que siempre soñé estar haciendo Y de que es mucho mejor, o sea, todos tus sueños no tienen nada que ver con estar ahí y hacerlo Siempre soñé hacer lo que estoy haciendo ahorita Y ahorita que lo estoy haciendo sí digo, güey, es lo máximo No me va haciendo otra cosa, estar aquí es lo máximo Y sí, creo que fue muy pronto y cada día ha ido mejorando y creo que cada día va a seguir mejorando
0: sí, así será, realmente uh -huh. no no te veía yo tampoco de
1: otra cosa ¿verdad? <risa> ya sé, todos me decían no, eso. ya sé pero si yo ni sabía que quería hacer cirugía hasta el internado <risa>
0: sí, pero no, o sea, luego luego se ve, como que hagan sus apuestas también con sus amigos de verdad <risa> la doctora Sharon siempre debió de haber sido cirujana y lo sé Uy. Por último, bebé, ¿algún caso de éxito que nos quieras compartir con de tus pacientes? ¿Cómo alguna, ¿Como de contarles? Pues alguna situación, no sé, mm. eh, que a ti te haya llenado como mm, hasta cierto punto decir, eh, pues por eso estoy aquí, ¿sabes? Madre,
1: no, pues es que yo... Mm. O sea, siempre toda mi pequeña participación en los casos me llena mucho mi corazoncito. Claro. Porque, o sea, incluso desde que estás valorando a un paciente en urgencias, y tú vas y haces tu análisis y lo comentas con tu más, y llegas ya con tu diagnóstico y con tu plan con el adscrito, y tu adscrito te dice, sí, sí, eso es, así tal cual, así como lo pensaste, así como lo hablaron, así es, muy bien. Wow. Dices, no, ma. Ajá. ¿En qué momento...? Sé cosas sí. ¿En qué momento aprendí? Sí, es este, como wow O sea, yo creo que todo, en cada grado tienes ese momento de realización De que sí sabes ya algo, ¿no? Desde que eras así estudiantito Y te mandaron a hacer tu primera historia clínica Ajá. Y dices, ay ya, me sé muchas cosas Y luego vas avanzando ahorita Pues sí no, o sea, un caso específico, pues es que muchos, o sea, yo... Todos los días. Yo quiero mucho a mis pacientes siempre. La verdad es que sí, tengo como que apego emocional a los pacientes también. Verlos de que llegan súper malitos hasta que ya se van con su problema resuelto. O uh -huh. desde que los veo en la consulta y los protocolizamos y ya cuando ya los operamos y los ven su postquirúrgico que ya están a todo dar. O cuando se complican y los tenemos que resolver, pues sí, es como que... O sea, es muy gratificante. Darme cuenta de que hay cosas que puedo hacer Y de que hay cosas que sé hacer Y de que ya estoy aportando algo Y haciendo lo que siempre quise hacer
0: Y todos los días, ¿no? Todos los días hay una sí. pequeña gratificación
1: Sí, todos los días Luego así vas por el hospital Y ni siquiera te esperas Y te saludan los pacientes doctores ¿se acuerda de mí? No, <risa> no, no me acuerdo de, y de repente
0: te enseñan la
1: herida de que las cicatrices. Ah, ah, ya, ya. ¿cómo ha estado? Qué bueno, qué gusto verlo. <risa> Levantado, con ropa normal, de, comiendo. ¿A qué vino? No, pues voy a tener consulta en 10 días uh -huh. y vine a hacerme mi tomografía. Ah, no, qué gusto, qué gusto uh -huh. verlos después. sí. sí.
0: Sí, me imagino. Es sí, debe de ser muy, muy gratificante es esa bien. situación. Muy bien, bebé. Pues te quiero agradecer muchísimo tu participación en, uh, este, en este podcast un poco atropellado nos tuvimos
1: que cambiar de spot cambiamos de sede de cambiamos grabación. de sede,
0: miles de interrupciones estábamos
1: en un café donde pusieron de repente villancicos a todo volumen y nos está así de
0: qué rayos. y nosotras no, por favor no quiero escuchar hoy a Michael Bublé pero sí, te quiero agradecer no. por aceptar esta invitación no hay ver, no hay eh, yo sé que eres una persona muy ética, muy capaz de la cirujana más inteligente que conozco de ah. verdad va a ser mi cirujana de cabecera ya me urge Forever, que termines sí, a mí también ya
1: me urge de verdad
0: para irte enviando pacientes porque yo creo que no confiaría en otro cirujano más que en Sharon el resto de mi vida oh.
1: Yo también te confería muchas cosas, muchas gracias. Te admiro
0: y te quiero mucho Ay, yo y te por amo. eso te quiero entregar esta constancia. Gracias.
1: Es una hermosa constancia de participación.
0: No, no, algún día te la voy a dar de verdad.
1: Médico Ay, Surviving. Médico
0: surviving, te quiero agradecer tu participación. Ah, estuvo, estuvo gracioso,
1: ¿tienes Estuvo bueno, me gustó, me gustó, me gustó.
0: Un cheque gigante, ¿no? Quiero un cheque gigante
1: al portador. Ándale. Cheque
0: en blanco. Portador. No, pues muchas gracias, de verdad. Yo sé que, eh, pues muchas veces no es tan fácil hablar, ¿no? De, de todas las situaciones se vuelve un poquito complicado. Pero pues hacer, yo siento que eh, pues esta grabación, al participar en este podcast, pues también transmitimos información muy valiosa, ¿no? Para futuros médicos que finalmente pues van a llegar contigo. Ok. Con la doctora Sharon, Y va a ser como de, oh doctora, vengo a sí. que me eduque.
1: <risa> ¡Uh, rayos!
0: Muy bien, está bebé. Bien, está bien. Por último, ¿algunas palabras finales que quieras decir? ¿Alguna conclusión? ¿Te gustó esta experiencia? ¿No te gustó? Sí,
1: me gustó mucho esta experiencia. Creo que la habíamos aplazado desde, mes, desde hace como un año. 15 episodios ya atrás. Ya sé, 15 episodios atrás porque nunca tengo tiempo, pero ahorita pues sí ya nos hicimos tiempo. O a veces sí tenemos tiempo, pero nos vemos para chismear y otras cosas, sí. no para el podcast. que bueno que ahorita sí lo hicimos. Sí, te justo. agradezco mucho, me gusta mucho tu podcast y lo escucho. Me Yay. faltan algunos episodios, pero poco a poco los voy a escuchar. <risa> y pues nada la, mi mensaje final yo creo que para todas las personas que les interese de verdad hacer la especialidad de cirugía general, revisen primero sus motivos personales sus motivos profesionales y la forma de llegar a ello, o sea la forma física, los medios materiales para llegar a ello y si todo eso los sigue llevando a la conclusión de que quieren uh -huh. ser cirujanos, háganlo, o sea, nunca sobran cirujanos, eh, hay espacio para todos, para todos brilla el sol y lo más importante pues es cumplir tus sueños, ¿no? Y aportarle algo a la sociedad.
0: Suena bien, suena bien, muy bien, claro. Pues esperemos que eh, nos sigan escuchando en otros episodios de este podcast ya estamos en el ciclo de residencias médicas ya Santo. el fin ya llevamos medicina interna ahora con Sharon Ciru esperemos próximamente ginecología y pedia que pues ya, ah, sí, sí. ya tenemos a los candidatos tenemos candidatos
1: eh, eh, pequeño disclaimer, son nuestros mejores amigos de la sí,
0: fruta. exactamente o sea, ya ahora estos podcast va a ser de, de gente que conocemos desde hace mucho tiempo creo que solo
1: nos falta un trauma ay no, sí tenemos trauma sí, sí tenemos también. trauma,
0: Sebas Sí, Topi Ajá. Sí, bueno, próximamente sí. los conocerán. Sharon, ¿quieres dejar algún contacto, algún Instagram, alguna?
1: ¿O prefieres permanecer sí. en anonimato? No, pues de por si sí no Lo voy a compartir en mi Instagram Pero les dejo mi arroba de Twitter No publico muchísimo de cirugía Creo que son así como que ideas aisladas Luego así como que cuando Pensamientos eh, de la vida Digo, ay sí, soy lo máximo Pues ahí tuiteo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Y soy lo máximo? Pero si me quieren seguir Alguna cosa divertida Seguramente se van a encontrar <risa> Este, mi arroba es Arroba Siru Baby de Luz Baby de Bebé y de luz, porque pues, soy un amor. Un bebé de luz. Y ciru de cirugía. Soy un bebé cirujano de luz. Ah. Ciru baby de luz. Por si me quieren seguir, pues ahí está.
0: Escríbanle sus dudas, no sé, algún comentario. Estaría bien eh, para tener cierta retroalimentación, ¿no?
1: <ríe> Cosas bonitas. Retroalimentación, hola.
0: Ret hola, hola, doctora, la escuché. Ah, gracias. Hola, gracias por
1: escuchar. Gracias por escuchar a Lamón.
0: Y también síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba médicos.surviving. O. Pues sí, mejor nada más. Ay. Sí, te había
1: dicho, creo que no te había dicho que siempre eso de médico surviving. Pienso en surviving sepsis. ah sí, yo también. Sí, me quedó sí, estrés. Así que sí, sí. surviving, surviving sepsis. Surviving sepsis campaign. 3. Sí.
0: Yo también, no sé, igual y, y por ahí me inspiré con las guías del Surviving Sepsis. Muy bien. Súper importante. importante. Sobrevivir sí. a la sepsis. Era lo que te iba a decir, es que es súper importante. pero bueno. Muchas gracias por escucharnos otra vez, nos vemos en otro episodio, bye, cuídense, bye.